0: Facebook ja superystävä parnapass on tämän illan opetuksen nimi. Ja täytyy sanoa, että, että, että tuo oli kyllä varsin osuva nimi. Opetustiimissä sitä pohdittiin ja en muista kuka sen siltä heitti, mutta nyt kun on siihen syventynyt vähän enemmän tuohon Parnapa-elämään, niin voi vaan todeta, että, 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 että se osui kyllä kohalleen. Monesti raamutussa on, Henkilöitä, kun luetaan heistä ja nyt erityisesti tässä opetussarjassa me keskitytään sellaisiin henkilöihin, joita ei niin hirveästi, hirveästi käydä siinä läpi, mutta saattaa olla sellainen vaikutus, että on lähinnä sivuhenkilöitä siinä. Mutta sitten kun vähän tarkemmin syventyy, niin voi sitten havaitakin, että heillä on ollut Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä aika merkittäväkin rooli. Äh, tullut siihen tulokseen, kun tota, parempaa elämää on tuossa pohtinut ja lueskellut, että suurimmaksi osaksi taitaakin olla niin, että Jumalan suuri suunnitelma menee eteenpäin pääosin niin sanottujen sivuhenkilöiden kautta, vähäksymättä yhtään kenenkään roolia sinänsä. Raamotto ei kerro kaikkien näistä sivuhenkilöistä ja osa tiedosta perustuu perimätietoon tai päättelyyn. Mä kuitenkin usko, että näiden ihmisten elämään tutustuminen se antaa meille paljon ajattelemisen aihetta ja haastaa omaa elämäntapaamme Jeesuksen seuraajana. Mulle se ainakin on tehnyt sitä nyt yksistään tähän Barnabaan elämään tutustuessa. Jes, eli lähdetäänpä niin siis sitten Barnabaan matkaan. Eli Barnabassa mainitaan ensimmäisen kerran apostolien teoissa. Hänestä voisi sanoa, että hän oli semmoinen esimerkillinen opetuslapsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Parnapaaksi, se on käännettynä, kehoittaja, leiviläinen, syntyisin Kyprosta. Myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. No Joosefista eli Parnapaaksesta kerrotaan hyvin lyhyesti noissa jakeissa, mutta kotoisata aika kattavasti. Eli hän oli Leiviläistä pappis sukua. Parnapas oli syntynyt Kyproksella. Ja Kypros on koolis välimerellä oleva saari, joka on muutaman sadan kilometrin päässä Israelin rannikosta. No, raamatusta me tiedetään se, että hänen sukulaisia asui Jerusalemissa. Esimerkiksi hänen serkkunsa Johannes Markus ja tämän äiti Maria. Tuosta Joosefin ja Parnapan nimestä sen verran, että ensinnäkin tuo Joosef nimi tarkoittaa suomeksi. Hän, eli Herra, lisää, eli Herra lisää, tai siis kartuttaa. No, Joosef sai sitten tosiaan lisänimen Parnapas, jolla nimellä häntä nyt sitten myöhemmin tässä Raamatussa kutsutaankin. Ja sen lisänimen hän sai apostoleilta. Syy tuolle lisänimelle on todennäköisesti tullut siitä hänen vastaan toimia ja vaikuttaa. Parnabas oli lohdutuksen, kehoituksen, rohkaisun poika. Eli niin tuo kreikan sana Paraklesios, niin se voisi kääntää. Noivumin selityksen mukaan niin tuo Paraklesis-sana, niin sen sävy on useimmiten lohduttava. Ja kehottamisessa on siten rohkaiseva sävy. Se kutsuu Jumalan armoon ja rohkaisee. Evankelymin sanoman pohjalta. Se kehottaa pyhityksiä ja samalla tekee selväksi, miten se pyhitys on mahdollista, eli Jumalan armon ja voiman kautta. Tuo Joosefin saama uusi nimi kertoo siis, millaista miestä on kysymys. Ja kun me nyt sitten seurataan noita Barnabaan edesottamuksia, niin tuo kuvaus vahvistuu kyllä entisestään. Hän oli valmis luopumaan omastaan. Möikö sitten kaiken omaisuutensa tai mitä hän omisti, sitä me ei tiedetä, mutta joka tapauksessa hän antui mittavan panoksen seurakunnan hyvinvoinnin eteen. Hän oli antelias. No, parampaan tavassa toimia on meille esimerkkiä tähän päivään. Tunnistetaanko me omassa henkilökohtaisessa toimintatavassa lohdutusta, kehoitusta ja rohkaisua? Onko ne läsnä meidän elämässä tai meidän tavassa toimia? Entä millainen on meidän seurakunnan henki? Löytyykö sieltä nuo samat elementit? No toisaalta jollei niitä ole, niin sitten mistä on hyvä lähteä liikkeelle, niin voi lähteä ihan itsestä ja omasta käyttäytymisestä. Antamisessakin niin on hyvä aloittaa kymmenysten antamisella. Joku kun antaa, niin antaa sitten sillä mielellä, että mä haluan antaa Jumalalle enkä ihmisille. Silloin ei kukaan jää kellekään velkaa. Okei, jatketaan. Niin ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin. Eli nyt puhutaan tässä kohtaa Saulista. Mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Eli tässä on yksi välähdys Saulin elämästä. No käs parampasta liittyy. Mutta parempa otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt Herran ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinkahan Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Eli Saul oli kokenut kääntymyksen liki 300 kilometrin päässä Damaskoksessa, eli 300 kilometrin päässä Jerusalemista, eli todennäköisesti noin kolmisen vuotta aikaisemmin. Ja Tuohon kiihkomielisen Saulin kääntymykseen ei kenties ollut kovin helppo uskoa. Varmasti kristityt Saulin tunti Jerusalemissa vainoijana. Vähintäänkin mieleen on tullut ajatus siitä, että tämä saattaa olla ansa ja oli riski lähestyä tuota miestä. No Barnabas oli valmis ottamaan tuo riski. Hän on ollut ennakkoluuloton ja rohkea. Hän on uskonut, että Saulinkin kaltainen vainoja voi muuttua. No varmasti pyhä henkikin oli hänelle asiasta puhunut, kenties muillekin, mutta parempas oli se, joka otti nuo rohkeat askeleet ja toimi sitten näin rakentajana seurakuntaa. No sovelluksena nousee mieleen, että no millaisia sillanrakenteja me sitten ollaan. Seurakunnan kynnys meinaa usein olla aika korkealla. Meille tälle telakalle, kun tulee, niin seurakunnan tässä toimipisteellä ulko vedessä niin siinä on kolme kiviporrasta. Mutta henkisesti tuossa ovella voi olla vastassa suorastaan Kiinan muuri. Tarvitaan parnapaksia, jotka tuo seurakunnalle vieraat sisälle seurakuntaan. Se tarkoittaa riskiottamista. Jotta me voidaan tavoittaa uusia ihmisiä, meidän on itse mentävä epämukavuusalueelle. On ihan turha odottaa, että uskosta osattomat tulee omalle epämukavuusalueelle. No luonnostaan me lämmitään sisäänpäin. Vaatii jatkuvaa skarppaamista ja määrätietoista toimintaa siihen suuntaan, että me huomioidaan ulkopuoliset ihmiset. Kuin myös sitten heidät, jotka on uskaltautunut tulemaan meidän yhteiseen kokoontumiseen. Sanoisin, että meidän sisälle uskaltautuneiden uusien kävijöiden huomio on ollut meidän seurakunnassa vahvaa. Ja jotta se säilyisi sellaisina, niin se eteen on tehtävä määrätietoisesti työtä. No nyt kun on korona-aika, niin me pystytä fyysisesti kokoontumaan sillä tavoin, muuta kuin no, kristillisellä koululla, kyllä. Mutta joka tapauksessa toisten huomioiminen on erityisen tärkeää nyt tällaisena aikana. No sitten, palataan taas parnapaan vaiheisiin. Oikea mies oikeaan paikkaan. Antiokian syntyi ensimmäinen seurakunta, jossa oli sekä juutalais että pakana kristittyjä, enimmäkseen kreikkalaisia. Siellä alettiin uskovia nimittämään ensimmäistä kertaa kristityiksi. Olivat kristuslaisia, kristuksen seuraajia. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta. Kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Eli Parnapas on ollut selkeästi seurakunnan luottomies. Parnapas iloitsi toisten kokemasta siunauksesta. Hän halusi olla rakentamassa ja tukemassa toisten aloittamaa työtä. Parnapas myös osasi nähdä tarpeen ja siihen sopivan ratkaisun. Hän osasi tunnistaa ihmisten kutsumuksen ja ohjata heitä oikealle paikalle oikeaan aikaan. Eli parampaan vahvuus näyttäisi ollen hänen saamansa nimen mukainen kehoittaja ja rohkaisija. Hänestä annetaan myös hyvä todistus, hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Hänen työnsä myös kantoi hedelmää. Se oli näkyvää ja tehtävää oli varmasti paljon. Mutta sitten kuitenkin hän lähtee kaiken ton keskeltä etsimään saulusta. Reilun 200 kilometrin päähän tarsoa. Tuohon aikaan tuo välin kulkeminen ei ollut ihan yhtä nopeata kuin tänä päivänä. Se tapahtui ihan apostolin kyydillä. No mulle tämä kertoo Barnabaksesta sen, että hän on kuulijainen pyhän hengen johdatukselle. Hän on jälj- valmis jättämään näkyvän ja hedelmällisen työ. Hän on kiinnostunut yhdestä ihmisestä ja on valmis tekemään työtä yhden ihmisen eteen. Barnaballa on tärkeä rooli. Sauluksen kasvamisessa tehtäväänsä. Ää, millainen on minun asenteeni Jumalan palvelemisessa? Kuinka innokas mä oon Herran työssä? Iloitsenko mä toisen hedelmää kantavasta työstä? Iloitsenko mä toisen seurakunnan menestyksestä ja olenko mä tukemassa sitä? Tai toisen menestyksestä ylipäätään? Olenko mä rakentamassa ja rohkaisemassa? Haluanko tehdä ainoastaan näkyviä ja mielestäni merkittäviä asioita? Kuinka tärkeää minulle on yksi ihminen ja hänen johtamisensa Kristuksen tuntemiseen tai tuntemisessa? Aika jo on tärkeää, että me pohditaan syytä tai motivejamme ja meidän tekemistä. Kun olin nuori uskova. Mä koen silloin voimakkaan hengellisen heräämisen. Mulla tuli semmoinen olo, että mä tavo, haluan tavoittaa koon maailman Jeesukselle. Ja suuren määrä ihmisiä, paljon ihmisiä. No jossain vaiheessa mä tajusin, kun oikein möyrisin innoissani, että mä kiireessäni ohitinkin ihmisiä, joiden kohdalle mu olisi pitänyt pysähtyä. Väsymyksen ja uvahtamisen keskelläni ihmisen arvo ja merkitysalue kirkastumaan. Mä koen, että perustana oli myös varmasti se, että mä arpoisin pikkuhiljaa ymmärtää myös omaa arvoani Jumala edessä. Kuinka paljon Jumala oli valmis uhraamaan mun, mun tähteni ja kuinka paljon hän minuakin rakasti ja rakastaa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. No sitten, Antiokiaan tuli profeettoja Jerusalemista ja eräs heistä, Agabus nimeltään, ilmoitti hengen vaikutuksesta, että tulee suuri lähetä. Ja niin myös tapahtui ja sen seurauksena Antiokian uskovat päättivät lähettää avustusta Jerusalemin uskuville. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Parnapaan ja Sauluksen kätten kautta. Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuaan avustustehtävän ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsutaan. Barnabas ja Saulus tuntuu olevan vähän kuin paita ja peppu jokaisessa paikassa yhdessä. Mä luulen, että en kovin pahasti väärin tulkitse, jos mä sanoa, että Barnabas ja Saulin välillä oli mentorointisuhde. Tässä vaiheessa Barnabas vielä mainitaan ennen Saulusta, kokeneempana heistä kahdesta. No, tällä reissulla heidän tiiminsä tulee sitten mukaan myös Johannes Markus. Markus oli Parnapaan serkku ja sitten hänen äitinsä Marian koti oli myös keskeinen paikka Jerusalemin seurakunnalle ja seurakunnan kokoontumisissa. Esimerkiksi Pietari vankilasta päästyä meni tuonne Johannes Markuksen kodin ovelle koputtelemaan tai portille. No sitten... Mennään vielä eteenpäin. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Parnapas ja Simeon, jota kutsuttiin nikeriksi, ja Lukius, Kyreneläinen ja Manaen, Nellennys, Ruhtinas, Herodoksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhähenki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminen menivät seulekian ja purjehtivat sieltä Kyproon. Näissä jakeissa me nähdään seurakunnallisen lähetystyön syntyvaiheet. Ja siellä oli mukana myös Barnabas. Tähän asti evankeliumin levittäminen oli tapahtunut joko vainojen seurauksena yksittäisten yliluonnollisten ohjausten johdosta. Antiokiassa, Antiokiassa oli syntynyt ensimmäinen multietninen seurakunta. Ja sitten se osaltaan valmisti tietä sille, että evankeliumia lähdettiin julistamaan ylietnisten, ylisosiaalisten ja ylimaantieteellisten rajojen. Tuo Anti- Antiokian seurakunnan johtajisto oli myös, Hyvin mielenkiintoinen. Niin sosiaalisti maantieteellisesti ja kokemuksellisesti. Se oli kirjava joukko. Katsotaan noita nimiä. Simeon. Niger. Yhtä kuin tummaihoinen. Todennäköisesti juutalainen. Pohjois-Afrikasta. Sitten tuli Lukios. Kyreneläinen. Pohjois-Afrikasta hänkin. Menahem. Manaen. Hän oli herodes, herodes Antipaksen kasvin kumppani. Saattoi hyvinkin kuulua Palatsin Orjakautta palvelijatalouteen ja hän kasvoi Herodeksen kanssa ja oli myöhemmin sitten vapautettu. Hänellä, hänellä oli todennäköisesti korkeasta sosiaalisesta tasosta ymmärrystä tai kokemusta. Ja hänellä oli tämmöinen yleismaailmalinen kokemus, kokemus myös. Voisi sanoa, että hän oli sellainen, paljon, paljon enemmän maailmaa nähnyt kuin varmaan moni muu siinä porukassa. Hän oli korkeako iältään arviolta 65 vuotta. Se voidaan laskea tuosta Herodes Antipaksen iästä. Näistä jäkeistä siis nousee seurakuntapohjaisen lähetystyön periaatteet. Eli lähetettävät henkilöt kokee henkilökohtaisesti kutsumuksen tehtävää. Yhteinen rukous ja paasto on olennainen osa Jumalan tahdon tunnistamisessa. Ja jos Antiokian seurakunta tarvitsi sitä, tarvitsi rukousta ja paastoa, niin sitä tarvitsemme myös mekin. Sitten oli kätten päälle paneminen. Se kertoo meille siitä, kuinka yhteisö ja seurakunta tunnistaa ja tunnustaa lähetettävien kutsun. Se kertoo meille myös siitä, että seurakunta sitoutuu lähetteihinsä ja on heidän tukena. Ja seurakunta lähettää siihen työhön, mihin Jumala on henkilöt kutsunut. Ja kaikessa tässä me tarvitaan ja tarvitaan, pyhän hengen vaikutusta niin yksilö kuin yhteisön tasolla. No mennään sitten tuohon Parnapaan ja Paavalin lähetysmatkaan. Eli Barnapas ja Paavali, mukanaan Johannes Markus. Palvelijana aloitti ensimmäisen lähetysmatkansa Kyprosta Parnapan syntymäseudulta. No paikan nimet vilahtelee tuossa tekstissä. Ja teksti, tekstiä lukiessani niin nämä, nämä, nämä Pavli ja Barnabas lentää ajatuksen nopeudella paikasta toiseen. Mutta todellisuudessaan tuo matkanteko oli huomattavasti hitaampaa. Tämä ensimmäinen lähetysmatka kesti arviota kolmisen vuotta. Seleukia, Kypros, Salamis, Pafo, Pamfylian perke. Ja tuolla Pamfylian perkessä sitten Johannes Markus erosi heistä ja palasi takaisin Jerusalemiin. Rantu ei tarkemmin kerro tuon eron syytä, mutta etukäteen suunniteltua se ei selvästikään ollut. Mutta seuraavaksi tuli sitten Pisidian Antiokia, jossa Paavali. Paavalin synagogassa pitämä puhe on taltioitu. No Paavali ja Parnapaan toiminta saa kaupungin kuohuksiin ja osa uskoo ja osa ei. Mutta Herran sana leviää koko maakuntaa. No sitten tuolta Pisidian Antiokiasta heidän piti siirtyä vainon vuoksi eteenpäin Ikonioniin. Ja Ikonionissa tapahtui lähes sama kuin Antiokiassakin. Osa halusi lähteä seuraamaan Jeesusta ja osa ei. Ne, jotka ei halunnut, Pisti kampoihin tosissaan ja yritti saada muitakin vastustamaan parnapaan ja Paavalin toimia. No sitten jossain vaiheessa he vainon vuoksi siirtyi toisaalle ja siellä taas julistivat evankelemia. Mutta kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä mielivät ryhtyä pahoin pitelemään ja kivittämään heitä ja he sen huomasivat, pakenivat he Lykaonian, kaupunkeihin, lystran ja Derpeen ja niiden ympäristöön ja siellä he julistivat evankelimia. No sit Lystrassa syntymästään saakka ollut mies, syntymästään saakka mies parantui ja siitäkö sitten väki alkoi pitää heitä jumalina. No vaimo sitten Paavali ja Parpas sai estettyä vään, että he eivät alkaa, alkaa uhraamaan heille sitten uhreja. No sitten kuitenkin kävi kohta taas niin, että tuo sama vainon kaava toistui, mikä aiemminkin. Mutta sinne tuli Antiokiasta ja ikonionista juutalaisia ja he suostuttivat kansan puolelleen ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luulen hänet kuolleeksi. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Parnapaan kanssa Derpeen. No sitten kun he oli julistanut evankeliumia Derpessä, lähti he paluumatkalle Samojen kaupunkien kautta, mistä he olivat tullut. No mikä silloin oli heidän agendansa? Ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat." Eli joka paikassa, missä he kulki, he julisti sanaa vainosta ja vastustuksesta huolimatta. Ja lopulta he palasi sitten tuonne Antiokian seurakuntaan sinne, mistä he oli lähtenyt liikkeelle. Ja siellä he sitten kertoi, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa, kuinka Jumala oli tehnyt suuria tekoja, kuinka hän oli avannut myös pakaanoille mahdollisuuden tulla uskoon. Eikö ole mielenkiintoista, että tuosta lähetysmatkasta käytetään yleisesti nimitystä Paavalin ensimmäinen lähetysmatka? Osko kuitenkin parempi nimi ollut Paavalin ja Parnapan lähetysmatka? Eli koko matkan mukaan oli myös Parnapas ja alussa hänet mainitaan ensin heistä kahdesta. No sitten tuolla Paafoon kohdalla järjestys muuttuu, ja Saulia aletaan kutsumaan Paavaliksi. Tämän voi tulkita niin, että... Paavalin siivet ovat alkaneet kantamaan. Barnabas on siirtymässä pikkuhiljaa taka Joskin edelleen hän on vahvasti mukana työssä ja tukemassa Paavalia kutsumuksessaan. Barnabaksen kehoituksen ja rohkaisun hedelmää voi nähdä Paavalin elämässä ja hänen kasvussaan tuohon kutsumuksensa työhön. Barnabas kulki useamman vuoden Paavalin rinnalla. Ensin ehkä vähän edellä, sitten rinnalla ja sitten taustalla. Mun mielestä tässä on tosi hyvä kuva siitä, kuinka varustaminen hengellisessä elämässä parhaimmillaan tapahtuu. Miten opetuslapseuttaminen tapahtuu. Mulle itselle muodostunut sellainen käsitys, että sitä tapahtuu aivan liian vähän meidän keskuudessa. Tai ylipäätään Suomen kristittyjen elämässä. Tämä on sellainen kyky ja taito, joka meidän tulisi oppia ja soveltaa sitä sitten myös käytäntöön. Seurakunnan tehtävähän on varustaa pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. No, sitten mennään sellaiseen merkittävään linjaukseen, eli kiistaan. Ja Barnabaskin oli mukana näissä vaiheissa, jossa ratkaistiin se, missä määrin pakana kristittyjen tuli noudattaa muoseksen lakia. Antiokian seurakuntaan tuli Jerusalemista väkeä, jotka alkoivat opettaa ympärileikkauksen välttämättömyyttä pelastuksen ehtona. Ympärileikkaus oli asetettu jo Abrahamin ajoista Jumalan ja juutalaisten välisen liiton merkiksi. Eli jokaisen juutalaisen poikalapsen siittimestä tuli leikata pois esinahka kahdeksan päiväikäisenä. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Pitääkää se. Ympärileikatkaa jokainen miehen puolikeskuudessanne. Ympärileikatkaa leikatkaa lihaa ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. No sitten on ympärileikkauksen, ympärileikkauksen välttämättömyydestä synty. Riita. Paavali ja Barnabas väitteli kovasti sitä ympärileikkausoppia vastaan. No niinpä sitten antiokista päätettiin lähettää parnapas ja Paavali ja, joiko, ja, jo, ja joitakuita muitakin kysymään neuvoa siihen kiistaan sitten Jerusalemista, Jerusalemin seurakunnan vanhimmilta ja apostoleilta. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa. Ja tehnyt suuria. Mutta fariseosten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon ja sanovat, heidät on ympäri leikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan muosiksen lakia. Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa. No asiantiimoilta käytiin paljon väittelyä. Pietari kertoi, kuinka Jumala valitsi hänen kauttaan kertoa pakanoille ensimmäistä kertaa evankeliumin ja kuinka nämä pakanat täytyi sitten pyörällä hengellä ja tuli usko. Sitten he kuuntelivat Paavalia ja Barnabasta, jotka kertovat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakaanoiden keskuudessa heidän kauttaan. No sitten keskustelun lopuksi Jaakob vetää tuon asian yhteen ja tekee ehdotuksen uskon tulleita pakaanoita koskien, jonka sitten apostolit ja vanhimmat hyväksyvät. Tuon päätöksen vieiksi valitaan Barnabas ja Paavali. Sekä Jerusalemista heidän mukaansa tulee myös Juuda ja Siilas. Ja se päätös kuuluu seuraavasti. Sillä pyhähenkiä me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät, että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi. Meidänkin ajassa oppeja, jotka asettaa pelastuksen ehdoksi, Mooseksen lain noudattamisen. Se on tosi surullista. Ja sen tien, pie, sen tien piässä siis päässä on lain synkeä ja rankka orjuus. Jeesus sanoi, että hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Jos me turvataan Kristukseen, niin laki katsotaan täytetyksi kohdallamme. Jeesus sanoi, se on täytetty ristillä kuolessaan. Jeesus täytti lain käskyineen, että me voisimme palvella Jumalaa hengen uudessa olotilassa, ei kirjaimen vanhassa. Kun me vaelletaan hengen voimassa ja hengen voimasta, me voidaan toteuttaa se, mikä laissa on tärkeintä. Jeesus sanoo, laissa tärkeintä on oikeus, laupeus ja uskollisuus. Ihmisillä on hyvin luontaista rakennella omia teitä Jumalan luokse. Ja armo ottaminen se soti meidän järkeen vastaan ja meidän ansainta logiikkaa vastaan. Mutta niin se vaan on, että me pelastaa yksin armosta uskon kautta. Turvaatko yksin Jeesukseen vapahteenasi? synteesi sovittana? Onko hän sun herrasi? Jos nyt ymmärrät, että et ole Jeesuksen seuraaja, jos haluat lähteä häntä seuraamaan, niin rukoile mun kanssa tässä nyt. Herra Jeesus Kristus, mä uskon ja ymmärrän, että olet kuollut mun syntieni tähden. Mä olen syntinen ihminen, anna mulle mun syntini anteeksi. Mä tason lähteä seuraamaan sinua haluan kääntyä pois taudon tieltä, sinun tahtosi tiellä. Kiitos, että mä saa uskoa syntini anteeksi. Amen. Jeesuksen seuraajana hakeudu toisten uskovia yhteyteen, että voit kasvaa hänen tuntemisessaan. Palataan vielä parampaan vaiheisiin. Tavallisia miehiä. Tämän keissin jälkeen Barnabas ja Paavali olivat joitakin päiviä Antiokiassa opettain ja julistajan Herran sanaa. kunus kutsumuksen polte ja voima laittoi heitä taas liikkeelle. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Parnapaalle: lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on. Niin paranpas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan ja Parampas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. Eli siinä tuli Paavali ja Parampaa välille Kismaa. Mun mielestä nuo edellä kuvatut tapahtumat osoittaa Paavalin ja Parnapaksen tavallisuuden. Ja hyvä niin. Helposti aika kultaa muistot. Me nostetaan niin Paavali kuin Parnapaski herkästi jalustalle. Ikään kuin he olisivat yli ihmisiä. Yhtä lailla heillä oli omia kasvuhaasteitaan. Toisen käytös ja ajattelu ei aina mätsännyt omien kanssa. No riitti kärsivällisyyttä Markuksen suhteen. Paavali taas oli kärsimättömämpi ja hän halusi valmiimpia kavereita rinnalleen. Jumala käytti ja käyttää edelleen inhimillisiä ihmisiä työtovereina. Meidän ei pidä eikä tarvitse jäädä voivottelemaan omaa vajavaisuuttamme tai puutteitamme. Jumala voi ja haluaa käyttää meitä puutteistamme huolimatta. Muista, Jumala toimii kauttasi, itsestäsi huolimatta. Mä oon paljon kipuillut oman vajavaisuuteni ja oman kypsymättömyyteni kanssa. Mutta usein mä oon huomata sen, että Jumala toimii minunkin kauttani, minusta huolimatta. Kyse ei ole niinkään minusta ja elämästä mun oman napani ympärillä. Kyse on Jumalasta, hänen iankaikkisesta suunnitelmastaan ja hänen valtakunnastaan. Kiitetti olkoon Herra, joka on katsonut meitä ihmiset arvollisiksi uskomaan ja julistamaan hänen evankeliumiansa ja vieläpä tekemään hänen tekojaan. Se on sulaa ja puhdasta armoa. Aivan ihmeellistä. No, Paavalin edesottamuksia sitten tästä eteenpäin, niin, niin niistä me voidaan lukea, mutta parampaan vaiheesta ei sitten enää kerrotakaan se enempää. Joskin ensimmäisessä korintolaiskirjasta me voidaan päätellä, että, että vielä sen kirjoittamisen aikoihin vuonna 52 tai 54, niin paranpas on ollut mukana evankeliumin työssä. No sitten Paavali mainitsee vielä Markuksen usein kirjeissään, luetaanpas niistä. Eli tämän samaisen Markuksen, jonka hän halusi jättää kelkasta pois silloin toiselle lähetysmatkalle lähettäessä. Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus minun vankitoverini, ja Markus Parnapan serkku, josta olette saaneet ohjeita. Jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan. Sitten Markus, Aristarkus, Demas ja Luukas, jotka ovat minun työtovereitani. Luukas yksin on minun kanssani, otan Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. Eli Markuksesta on tullut noita jakeita kirjoitettaessa Paavalin tiimin jäsen. Hän on saanut kasvaa. Selkeästi tuo erimielisyys Markuksen kelpoisuudesta palvella, se jäi väliaikaiseksi. Todennäköistä on, että parampaksella on ollut Markuksen mentoroinnissa merkittävä rooli. Eli tämä sama Markus, hän on myös hyvin suurella todennäköisyydellä kirjoittanut Markuksen evankeliumin, mahdollisesti Pietarin kertomaan pohjalta. Eli Markuksen palvelustyön vaikutukset, ne on ollut tärkeässä roolissa evankeliumin leviämisen kannalta. Siis on tosi huikeeta todeta, millainen vaikutus parnopaan palvelutyöllä on ollut. Hän oli rohkaisia ja kehottaja. Kuinka suuri merkitys onkaan rohkaisemisella. Mulla on tästä muuten ihan tuore kokemus henkkohtaisesti. Mä sain... Tällä viikolla mä saan yhden kortin. Mulla oli jätetty tuonne työpäivälle kortti, missä kerrottiin siitä, että kuinka me ollaan keskusteltu armosta messissä ja siinä oli messiläisten nimiä. Siis ei ollut oma messi, vaan oli ihan toinen messi. Se tuntui todella hyvältä. Tuntui, että sen voimalla menee taas monta, monta viikkoa. Mutta joka tapauksessa on tärkeää se, että me voitaisiin rohkaista toinen toistamme. Parampas oli keskinen henkilö myös siinä, joka vaikuttamassa Antiokian seurakunnan syntyi ja siinä syntyvaiheessa. Hän myös vaikutti Paavalin kutsumuksen toteutukseen sekä siihen, että Markuksesta tuli ensimmäisen evankeliumin kirjoittaja. Sitten vielä Tertullianus ja jotkut länsimaiset kirkkoisat pitävät Parnapasta hebrealaiskirjeen kirjoittana. Sitten Kypron sekä myös Milanon kirkko väittää olevansa apostoli Barnabaan perustama. No niin, niin, tai näin. Kuinka nämä pitää paikkansa? Se on ole varmaan olennaista, mutta joka tapauksessa me voidaan nähdä se vaikutus, kuinka Parnapas. Oli, oli valmis tavallaan, Tää tulee se vaikutelma siitä, että hän oli valmis itse olemaan mieluummin syrjässä ja olla nostamassa toisia siihen palvelutehtemään Ja aivan mahtavaa sen. Mitä me muuta voitaisiin tästä kaikesta ammentaa itsellemme? Ei väheksytä niitä tehtäviä, jolloin palvellaan Jumalaa. Päivi tuossa alussa, joko niitä raamatun paikkaa. Jotenkin mätsään ei hyvin tähän kaikkeen. Suuri ja merkittäviä osa Jumalan valtakunnan työstä, se tehdään poissa parrasvaloista. Rohkastaan toisiamme, iloitaan toisten menestyksestä. Sitoudutaan uskon sisaria veljiä heidän rakentumiseksi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivanne isä, että me saadaan tässä hetkessä olla. Kiitos sun sanastasi, että se puhuttelee. Kiitos siitä, että Parnopas sai palvella sua. Kiitos siitä, että hän vähän niin kuin, välillä niin kuin näkymättömissäkin hän uskollisesti palveli sua. Ja kiitos siitä siunauksesta. Mikä sai virrata hänen elämänsä ja palvelutyönsä kautta. Kiitos siitä, että se, että me tänä päivänä me voidaan lukea evankeliumia. Silläkin on ollut oma vaikutuksensa hänen elämällään siihen. Kiitos, että kaikki tulee sun kädestä. Ja kiitos myös siitä, että me tänä päivänä sinä haluat meitä käyttää sun valtakuntastyössä. Siitäkin huolimatta tai kenties juuri sen tähden, että me ollaan vajavaisia. Niin kiitos siitä, että sä hyväksyt meidät työtovereiksesi. Ja kiitos siitä, että auta, tai auta meitä olemaan uskollisia vähässä. Auta meitä olemaan uskollisia silloin, kun se ei välttämättä ole niin loistelijasta tai silloin, kun on vaikeaa. Kiitos siitä, että... Sitä tässä ennen kaikkea huoneenhaltijalta vaaditaan, että hänet valletaan uskolliseksi. Auta meitä olemaan uskollisia siinä tehtävässä. Me itse kunkin meidän kutsunut. Ja pyydetään myös sitä, että me voitais olla rohkaisemassa toinen toistamme. Rohkaisuksi toinen toisellemme. Kiitos rohkaisun voimasta. Auta niin, että me ei säästeltäisi rohkaisua ympärillämme. Herra, tulkoon sun valtakunta, se sun tahtossa. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen.